0: Shabbat shalom. Shabbat shalom talvez quem acompanha os parachotes de outros caminhos vai ver que tem uma diferença entre a nossa sequência e a sequência deles. Eles estão iniciando que né, o ano que eles acompanham é esse e nós já estamos no meio do caminho, porque nós seguimos a ordem bíblica e por coincidência que não é uma coincidência, porque está dentro da cronologia, a nossa paraxada, essa semana, a nossa porção, fala sobre o dia da expiação. O versículo 1, capítulo 16, diz assim, O Senhor falou com Moisés, depois que morreu os dois filhos de Arão, por haverem se aproximado do Senhor. O Senhor disse a Moisés, Diga ao seu irmão Arão, que não entre a toda hora no lugar Santíssimo, atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima. Existe ordem, existem regras, inclusive para nos apresentar diante do de Nós temos que aprender que o universo que a criação divina tem regras. Hoje as pessoas fazem as coisas muito, sabe, E Não é assim. Então, olha a situação. Arão tinha perdido seus dois filhos. Não era fácil. Não foi fácil. Foram culminados. Por quê? Nós não sabemos qual foi o erro a Bíblia não relata, então nós não vamos inventar um erro específico. Mas olha, não entre na minha presença a qualquer momento. O que significa isso? Que nós temos que ter pequenos inclusive para o povo, para falar com Deus. Ah, mas Jonas só na barriga do peixe. Tudo bem, então, entra na barriga do peixe e fala nós temos que criar métodos e trabalhar em cima daquilo. É importante que haja ordem. O mundo está numa desordem total. Por que está essa crise, dessa doença que está atacando o mundo? Por uma desobediência civil. Os governos não souberam lidar com a situação as pessoas não estão sabendo lidar com a situação. Então, há necessidade de nós começarmos a obedecer regras. E o Senhor aqui diz, olha, não faça isso. No versículo 13, Arão deverá entrar no lugar santo com um o novilho como oferta pelo pecado e com o carneiro como holocausto. Lembra da história que ele fez sobre o de ouro? Saiu o carro para ele que novinho ele tinha que comprar. A quem mais é dado, mais é requerido. Toda vez que ele entrava na presença de Deus, ele tinha que sacrificar o novinho. Por que, que era aquilo? Para ele não se esquecer do pecado. As pessoas hoje, elas manipulam e não explica o direito a questão do ofertar. O ofertar não é só dinheiro, mas é você também ofertar você a Deus, se colocar você como uma oferta viva. E para Arão, até o final da história dele, foi caro, foi caro do pecado. Então, nós precisamos entender que com aquele movimento era para pagar a conta. O carneiro era uma gratidão, uma oferta de gratidão. Então nós precisamos continuar entendendo o porquê Deus exigia isso dele. Para que evitasse que outros fizessem o mesmo erro. Então Deus puniu ele com isso para que outros não continuassem. Você já imaginou quantas vezes por ano ele entrava na no templo, quantos seus filhos ele não tinha que sacrificar? E ele não existia um pé no ouvido que ela ia tirá Ou ele tinha que ter um plantel, ou tinha que comprar para oferecer. Nós sabemos que ele fez aquilo obrigado, porque ele queria perder a vida. Mas ele teve, cometeu um pecado grave. Ele cometeu um pecado grave, não confiou em Deus. Então ele preferiu ir contra Deus do que perder a vida. Mas eu iria interceder. Muitas vezes nós acabamos perdendo a nossa vida espiritual por não acreditar em Deus, ou por estarmos com a nossa mente totalmente contaminada por mentiras por enganos e erros. Eu fiz um vídeo que chama-se O Covid Matou de Deus. Conheço muitos pastores, conheço muitos caminhos, e, por incrível que pareça, quem abandonou Deus foram os jovens. As pessoas de meia idade, mais maduras, todas elas estavam Querendo voltar a adorar a Deus, a louvar a Deus. Mas os jovens estavam arredidos. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, o convite matou a Deus. Para as pessoas. Para Deus morreu para essas pessoas. E muitas pessoas não vão conseguir retornar. Sabe por quê? Eles acostumaram a viver sem Deus. E você sabia que você acostuma a viver sem Deus? acostumado. A tua vida vai ser um horror, vai ser um vazio total. Porque a coisa mais gostosa que tem que ser clamada é você, clamar, você poder ter a confiança que você vai dobrar o teu joelho e vai pedir. Agora, imagina você viver sem Deus, sem esperança, sem expectativa, sem saber que poderá vir um socorro bem presente. E continuando na Parashá, nós vemos que ele, no versículo 6. Arão sacrificará o filho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Então, Deus insiste para lembrar que Ele errou. E Deus está falando isso com a gente. Você tem que perceber se você errou, você tem que corrigir e se lembrar para não errar novamente. E no caso específico no dia da expiação era ofertado um ovelha, um cabrito e era separado dois bodes. Um bode seria oferecido como um sacrifício a Deus. O outro bode seria oferecido a Abazel. Ninguém sabe exatamente o que é ou quem é Avazel. Alguns dizem que era um demônio do deserto. O que se sabe é que se pegava um, um, esse bode, que era oferta de sacrifício, de gratidão de holocausto, oferecia a Deus. E esse outro bode, o sacerdote colocava a mão na cabeça dele e transferia todo o pecado da nação para aquele bode. E aquele modo era levado para o deserto. E lá no deserto, ele morreria. Alguns afirmam, porque eu digo que alguns, porque não existe uma definição exatamente desse fato, que ele representa Satanás. Não que Satanás tira o pecado do mundo, mas que Satanás vai levar sobre as suas costas todo o pecado da humanidade que ele provocou. Quando for feito o. Quando for feito o atento de contas no fim do milênio, ele será lançado no lago de fogo. E é justamente lá, é essa situação, por ele ter levado a humanidade a pecado, que é simbolicamente levado esse bote. Por que eu estou dizendo dessa maneira? E não dizendo, ah, é assim que. que tem que ser isso? Porque nós não podemos determinar coisas que a Bíblia não esclarece com, com clareza. O achismo é muito perigoso. Então, a Bíblia dá essa, essa situação e o que, que acontecia nesse dia? Toda a nação tinha, toda a nação tinha que desumar, se vestir de saco. Clamar no perdão. Esse era o propósito. Então Deus estabeleceu é, questões visuais. Porque eles viam tudo aquilo. Viam aquele sacrifício de animais. Viam aquela cena dos bodes. E agora viam também que eles estavam abrindo o seu coração para mostrar para aquelas pessoas quão terrível é o pecado. Quão difícil é o pecado. E quão terrível é o pecado. E assim era o dia da expiação e é o que nós estamos chegando. O Yom Kippur é um dos dias mais importantes que nós temos hoje. Por quê? O Yom Kippur ele tem uma coisa interessante. Quando você começa você pensar, ah, vou ter que cortar um dia inteiro sem comer, ele já fica preocupado. E o irmão que chegou agora e falou, não, que vai fazer amanhã, porque eu tenho medo de ficar e... sem <risos> e E isso aconteceu com todo, com todo mundo. Pelo contrário, quando você começa a praticar o um jejum, quando você termina, dá a impressão que você tirou um caminhão das da sua casa. Dá a impressão que você está rente. Agora, para aqueles que nunca fizeram, então aqui eu vou dar algumas dicas. Deus não quer sacrifício. Deus quer dedicação. Algumas pessoas que têm algum problema de saúde, então não pode ser Vá Aquele que não está habituado, faça o máximo para chegar. Eu, a primeira vez que eu fiz, era uma coisa terrível, uma tortura. Eu sofri o um ano inteiro, por causa do jejum, de, de repente, a coisa entrou no ritmo, então hoje, para mim, é uma coisa prazerosa. Também, ontem eu já falei isso na live, vou falar hoje. Muitas pessoas estão chegando agora na congregação. Estão conhecendo a gente agora. E... Alguns começaram a trabalhar agora, outros não se organizaram. Né? E aí, o que, que acontece? O que fazer? E aí, o que fazer? Nós não podemos é, exigir que as pessoas façam uma coisa que ela não pode. Existem alguns fatores. Agora, se a pessoa pode fazer, por exemplo, a pessoa pode fazer, não faz, ele peca. Em Atos 15, depois vocês leiam,
1: que eu hoje quero dar um estudo, então não vou ficar lendo, senão a gente não vai dar tempo para dar um estudo né?
0: para tabernáculos. Em Atos 15, havia uma grande discórdia entre os apóstolos. estavam discutindo, porque um grupo era um grupo chamado judaizantes, ex-fariseus, que haviam aceitado a virtude. Ele disse o seguinte, para fazer parte da nossa congregação, tem que passar pelo todo o sítio de Moisés. Tem que praticar a circuncisão, tem que fazer isso, fazer aquilo. E muitos estavam chegando. E a pessoa chega pisando em óculos. Ela não está preparada, ela não entendeu. Por exemplo, tem muita gente que está fazendo, entrando na peça do sem o menor conhecimento e corre lá e faz a circuncisão. Não é assim as coisas. Galata 5 diz assim, aquele que se circuncida é obrigado a cumprir toda a tua área. Porque, se ele transmitir, a coisa fica a Então, o que significa isso? Quando você chega, então você vai aprendendo. Você vai conhecendo a palavra. Você vai estudando a palavra. Você vai colocando a sua vida em ordem. Você vai colocando as coisas no seu devido lugar. Você tem um tempo todo para se preparar para as próximas festas para se preparar para o próximo encontro. Você não vai perder a sua salvação. Simplesmente porque você está impossibilitado de, de cumprir esse mandamento. Devo tudo que eu estou dizendo. Agora, se é negligência, se é opção, aí é outra situação. Por exemplo, eu estava conversando com o um rapaz, ele vai estar aqui com a gente, ele está vindo do Rio Grande do Sul. E ele diz, olha, eu, não, eu vou ter que trabalhar e trabalho com conta. Mas eu vou viajar na sexta-feira. Vai vir para cá. E eu não vou conseguir cumprir ou não o meu compromisso. Por quê? Porque ele conheceu a pessoa agora. Então como é que eu vou pegar uma... o alto? Eu tenho que vir aqui, porque senão ele vai para um ferro né? Eu não estou criando leis, não estou autorizando, estou usando o que a Bíblia fala. Então em Atos 15, o seguinte. Nem os nossos pais conseguiram carregar as obrigações que foram impostas. Então, não vamos colocar essas pessoas que estão se apegando agora. Isso. Aí ele estabelece aí quatro princípios. Há, tá, pros vocês estudem lá. Quatro princípios. E, aos sábados, vão atinar em aprender. E é isso que está funcionando. É o que vocês estão fazendo, vocês estão vindo aprender. Então, hoje nós vamos tratar de alguns aspectos é, sobre a questão do batismo. Que é uma coisa que deixa as pessoas em dúvida. Então, nós vamos trabalhar nesse aspecto. Vamos ver o que a Bíblia fala, não o que eu falo. Porque a Bíblia diz maldito homem que confia no homem. Então, não confie no que eu falo. Basta como pereano, confia é no que está escrito. Tá? Então, vamos. Está com o coração de Mas, continuando, do plano. dentro da porção de hoje, então nós vemos a necessidade que havia de um ritual severo, Arão tinha que vestir todo, totalmente de linho puro e branco, significando a pureza do Messias. Então havia várias regras. Hoje já não temos mais essas regras. Em primeiro lugar, porque não temos o tempo. Não temos o tempo, não dá para fazer aquele sistema de regras de sacrifícios. Mas nós podemos jejuar. nós podemos orar. Nós podemos pedir a Deus o perdão. A Bíblia diz que são sombras mas o corpo é uma Como está lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 16, que diz assim, ninguém mojude por causa de comida, bebida, uma nova, um sábado. Tudo isso são sombras que apontam para o Messias. Tudo o que nós fazemos, por exemplo, ao descansar no sábado, nós estamos o quê? Descansando no Messias. Ele é o nosso, no nosso descanso. Então, tudo gira em torno do Messias, tudo isso. Vamos lá. O capítulo 17 vem falando sobre a proibição de comer carne com sangue. Não há muita dificuldade para entender. É muito simples. Você não pode comer carne com sangue. Você tem consciência disso. Ou não? Mais ou, mais ou menos. Então nós temos os irmãos do Fíos, ali atrás. Né? Eu gosto um sanguinho, um chuvecinho. Ou seja, no capítulo 17 de Levítico nos fala que nós não podemos comer o sangue. E o sangue que tirar, nós temos que enterrar, porque é no sangue que estava então. Existe essa proibição. Mas além de ser uma questão espiritual, espiritual, é uma questão também de saúde, porque é justamente no sangue que está a doença. Então, quando as pessoas pegam aquela deliciosa aquela picanha boi berrando, vai no sangue, né? ali pode ter uma série de doenças. Outra coisa, como fazer? Ah, vou comprar, comida caixinha, vou comprar uma caixinha, não vai comprar nada, vai pagar 50 reais no, no assento. Então é melhor você não mexer com isso. Como é que você faz? Mas tem vegetariano? Nada. Então, como nós fazemos? Eu compro a carne. Quando eu compro da Suíça, tem aquela lojinha da Suíça, a deles já é caracterizada porque eles exportam para Israel e para os países árabes. Então, ela não tem sangue. Quando você compra uma açougue do zero, muito bem, um quilo de carne, sendo que 800 reais é sangue, aí o que eu faço? Eu coloco dentro da água. Um punhado de sal e deixa lá uns 20 minutos. O sangue desce todo. Aí a carne pode ser consumida. Sai é a da água. Sai tudo, a água fica esquisita. Tem é, que ser bosta. Né? E outra coisa, depois que você acostumou a comer a carne sem a o sangue, você não consegue mais comer o bife com sangue. Fica pegado. Isso. Então, essa é a questão do sangue. Aí ah, quem talvez tenha aquela pergunta, mas os testemunhas de joclar, eles não fazem transfusão, tem alguma coisa a ver? Não, o texto não fala isso. O texto fala em comer, o porque o século vida. No caso do, da transfusão, não existe esse processo de comer. É um processo né? que hoje é muito muito por sinal, não passa nem há tanto. Muitas pessoas pegaram doenças, hoje já não. Okay? Agora no capítulo 18 vai falar sobre relações sexuais ilícitas. Então aqui dá tá uma lista de todo tipo de sexualidade indébil. Não vamos nos prender a isso, porque aqui é, é um, não pode com a mãe, não pode com o pai, não pode com o filho, não pode ficar só. Ficar só não, podia mesmo, né? A, a camarada, dele tem que a né? é também. Então, aqui não falta no meio, então, tem que ter cuidado, né? é? Moisés, não porque ele se isso. Mas, então, aqui no capítulo 18, da a relação das, da sexualidade, como se controlar. Então, aqui tem é a resposta que as pessoas perguntam. Né? No capítulo 19, fala de diversas leis. diz ainda mais o Senhor a Moisés, Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então, Deus chama você para ser santo. E Ele se iguala, quase é você, que eu sou santo, eu tenho que ser santo. Né? Respeite cada um de vocês, a sua mãe e seu pai, e guarde os meus sábados. No versículo... 3, né? 3. Está tão pequenininho aqui que eu Respeite de vocês, a sua mãe e seu pai guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Presta bem atenção na força desse texto. Respeite, né? Tá no honra teu pai e tua mãe e guarda os meus sábados, porque eu sou o Senhor. Ele ainda bate e assina a importância de honrar os pais e as mães. Né? É o único mandamento que diz que vai prolongar a vida do indivíduo. E aí ele bate o carinho dizendo, eu sou. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Nós temos uma tendência enorme para idolatria. É nada do ser humano. Principalmente quando é uma coisa meio desconhecida. Eu tenho visto pessoas que vivem ter derrubar. Mas eles ficam tão dolados, eles ficam tão Ai, os cabos, nossos Ai, o cabelo tal tal coisa, como se fosse divino. Com todo o respeito que todos merecem. Mas, normalmente, esse indivíduo, sequer leu a obra daquela pessoa. Sequer conhece a história. Mas só porque ele é, então, a idolatria é uma coisa muito perigosa. idolatra pessoas. Outros idolatram objetos, idolatram sonhos, idolatram maridos, esposas, namorados. Então, a idolatria é um pecado que Deus repugna, Deus não quer. Não é? Quando vocês oferecerem um sacrifício de comunhão ao Senhor, ofereçam de modo que seja aceito em favor de vocês. Ou seja, ele não está exigindo um sacrifício que tire de você alguma coisa, mas que seja uma coisa que vai gerar alegria, prazer. O salmista dizia, alegria enquanto é me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse Espírito nós temos que ter em nós, porque quando você chegou aqui, você não veio ter encontro comigo, você não veio ter encontro com o nem por vocês. Nós vamos ter um encontro com o Senhor. Então, nós temos que ter essa condição. Essa, essa conexão Quando fizeres a colheita, no versículo 9, quando fizeres a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajude as espigas caídas de sua colheita. Lembra da Ruth, da história da Ruth? Deus se preocupou com os mais necessitados. Então nos campos da propriedade, eles tinham que deixar um pedaço sem colher. Se caísse do carro, não podia pegar. Para que o órgão a o aviúvo necessitado pudesse ter. Hoje, não, não somos uma terra agrícola, mas a congregação tem uma obrigação. Então, as entradas que entram aqui é para ajudar o orto, a aviúvo necessitado pessoas que precisam. Então aqueles pequenos recursos que a gente acaba tendo, a gente, eu coloquei esses exemplo, eu comprei algumas cestas básicas. Eu sabia de alguns vizinhos aqui que estavam desempregados, sem trabalho, e entreguei para eles. Levei a cesta básica. É a nossa obrigação ajudar o necessitado. Você não precisa que a pessoa venha te pedir. Eu sabia, compreende? Então Deus instituiu esse mandamento já justamente para isso. Para que a gente aprenda a ser pessoas boas, a cuidar das pessoas. Não é? Não furtem, não mintam, não enganem com os outros, não jurem falsamente pelo meu nome, propalando assim o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. Não oprimam, nem roube o seu próximo, não retém até amanhã no dia seguinte o pagamento de um diarista. Olha que até nisso Deus se preocupou. Você tá, o pagamento cai no, no sábado. Aí na sexta-feira você em vez de pagar, você vai pagar pela segunda. Não paga não. Pague. Deus se preocupava com necessitar Deus se preocupa com o mais fraco. Então é uma lição que nós temos que aprender. Não é? Não amaldiçoe o surdo, nem ponha a pedra e tropezo na frente do cérebro, mas tenha o seu Deus, mas tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. O que significa isso aqui? Não amaldiçoe o surdo. O surdo não é um Deus E não coloque pedra na frente do, do cérebro. O que significa isso? Alguém pode me ajudar? Para interpretar esse texto? Acho um pouco ruim, né? Um pouco de assado, né? O senhor não domine das pessoas, Aparca. não atrapalhe as pessoas, né? Seja sabe, e tem pessoas que vivem atrapalhando os outros, né? Tem pessoas que são especializadas em atrapalhar os outros, então não faça isso. Então você percebe que Deus cuida de todos os detalhes da nossa vida. Você percebeu que nós estamos fazendo uma geral, Deus está falando de tudo, da questão do sacrifício, da questão das relações sexuais, das questões da convivência diária, de trabalho, de dinheiro, não é? de bullying, como é Não guardem, não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofra as consequências de um pecado. Não procure a vingança. Nem guardem no corpo contra alguém do seu corpo. Mas ame cada um seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Nós sabemos que o rancor causa câncer. Pessoas
1: rancorosas elas têm mais tendência a ter câncer.
0: Hum. Mas eu, já eu não sabia disso. Não faça isso. Tem algum problema, alguma tipo discórdia? Sabe o que você faz? Tenta resolver. Porque às vezes não é nem aquilo. Às vezes você está. Você criou um trabalho de batalha e não existe aquilo. A pessoa não está pensando aquilo. Então resolva. Deus é bem prático. Resolva essas situações. Não procurem vingança, nem guardem o corpo contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo com a si mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam as minhas leis. Outra coisa interessante, não cruze diferentes espécies de animais. Não se pode fazer essa esse estudamento. Não plantem duas espécies de sementes na sua lavoura também. Essas coisas que eles fazem aí, de misturar, não se pode Problemáticos, tá? Não use roupas feitas com dois tipos de tecido. Continuando com o tática Isso aí está Não comam nada com sangue. Outra coisa, não pratiquem adivinhação e feitiçaria. Estou lendo o versículo 26. A maioria das igrejas por aí chama, ah, tem é o profeta, não é a profeta, é adivinho. Olha, o senhor tem alguma palavra para mim? Tem alguma coisa para mim, isso é adivinhação, isso é pecado. não podemos ir atrás disso. E é interessante, irmão, é? que é colocado junto com o Exatamente. É. Ou seja, muito provavelmente, na época, os adivinhos, os chequeiros, eles comiam sangue, eles bebiam é, sangue, né? Sangue, mas também então, que esse ritual. é esse Interessante isso, você percebe, né? Outra coisa, não corta o cabelo dos lados da cabeça, nem apalha as pontas das barras. Usando esse texto, então, a pessoa deixa o braço desse tamanho e não faz Aqui nós temos explicar. O que aconteceu? Os sacerdotes, eles colocavam a tigelinha aqui e faziam aquilo assim. E fazia um desenho da barba. Para ofertar o seu Deus. Era uma, uma oferenda que eles faziam, aquela aparência. Os egípcios rapavam todos os pelos. Os assírios, você vê na, na internet, eles tinham uma barba toda assim, toda trabalhada. Ele não faz, ele não, Deus não queria que eles se parecessem com o ímpio. O que, que significa? Nós, como servo de Deus, não temos que nos aparentar com o um índio. E tem pessoas que gostam de copiar, né? Aí imagina a luz chegar aqui com o cabelo a metade amarelo e a metade verde, né? Então, tudo bem, tem pecado, mas precisa, não há é necessidade disso. Então são coisas que a gente tem que, nós temos que evitar a aparência do mal. Então essa questão do cabelo é mais ou menos isso. Aí, olha que coisa interessante. No versículo 28. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos. Na época a pessoa morria, a pessoa se retagava tudo. Então, não faça isso. Nem tatuagens em si mesmos. Eu sou o Senhor. Está no versículo 28. Não adianta perguntar, pode fazer tatuagem? Não. E a que tem? Pega o que quem coloca. Coloca para resolver o problema. Já resolvi o problema de vocês. Não é? Então, a Bíblia diz que não pode. Não sou eu que você que pode. Ninguém desonra em filha. Aí o versículo 30. Guardem os meus sábados. Percebe que Deus Ele vai insistindo com eles. Guardem os meus sábados. Guarde o sábado para que a pessoa não esqueça. Olha só como é a importância disso. No versículo 31, não recorram aos médicos, nem busque a quem consulte espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não recorram aos médicos. Ah, mas eu nunca fui no um centro espírita, mas a igreja ter que né? Ô irmão, tem uma palavrinha para mim aí? Tem uma pergunta. É a mesma coisa, é consulta médica. O que, que acontece com a pessoa? Vai pegar o espírito maligno que está naquela pessoa. Lembra que lá em Paulo teve um problema semelhante com isso? Que tinham duas profetizas que ficaram profetizando, profetizando, profetizando. Eles são homens de Deus, realmente são homens de Deus e Paulo expulsou e eram é um demônios. Então, nós não podemos ter esse tipo de contato. Versículo, olha que bacana. Versículo 32 levantem Levante-se na presença dos idosos, homem os anciãos, tema o seu Deus, ele sozinho. Respeitar os idosos é o eterno que mandou. aqui na palavra. Então você percebe que nós temos um manual completo de como lidar com essa situação, como viver melhor, como ter uma vida mais digna. O que eu posso e o que eu não posso fazer. A vida nos responde. Não sou eu que tenho que responder. Mas a vida que tem que responder. Quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não maltrato. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como o natural da terra. Amem-no como a si mesmo, pois vocês foram estrangeiros. Ele volta a maneira que você... Gostaria de ser tratado, claro, dos outros. Percebe? Muitos, é, muitas palavras-chavões que nós vemos hoje, é da Bíblia, da Bíblia. Não é novidade nenhuma. Versículo 15 não usem medidas desonestas quando medirem cumprimento, peso ou quantidade. Use balanças de peso honestos, tanto para feriados quanto para líquidos. Eu sou o Senhor vosso Deus que te a da terra que é nisso Deus se preocupou? Vou contar uma, uma experiência rapidinho. Um dia que vocês foram aqui na minha casa, vão um olhar no meu terreno do lado, eu tenho um container de mil litros. Eu vendia dois mil litros por semana de um produto. E, de repente, eu não consegui. comecei a perder venda, perder venda, perder venda, aí eu descobri o que estava acontecendo. meu concorrente comprava um produto desviado, e ele vendia 900 ml, por único, um ele já tinha 10% de vantagem no, na, na quantidade e, além disso, já comprava um produto desviado por um valor ínfeno, muito pequeno, e aí o que eu fiz, não posso perder o negócio, vou fazer igual, eu conheci o tive que tirar, eu tentei explicar para os meus clientes que eles estavam comprando produtos de origem incerta, e pegando menos quantidade. Eles preferiram continuar comprando aquilo. E eu tive que tirar o produto de mim porque eu não posso fazer aquilo. Perdi muito dinheiro. Mas garantia a minha salvação. Esse é o mais, o mais me importa. Não é? E finalmente, capítulo 20. Punições para o pecado. Dito o Senhor a Moisés, diga aos israelitas. Qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel que entregar um dos seus filhos a Moloque terá que ser executado. Não chame seus filhos de moleques. Moleque era esse Deus de é Moloque. Então, aqui nesse capítulo, a vem falando isso. E como é que eu faço para entregar o meu filho a Moloque? Quantos Moloques tem para ir? A internet está cheia, viu? Está assim esse Deus Moloque enganando nossos filhos. O monte de Govarde, o monte de Piresias. Então, cuidado. Olha a Deus para nos livrar nossos filhos desses molotos da vida. Olha. No versículo 7. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, obedeçam os meus decretos e pratiquem-nos. Deus, o Senhor, que os santifica. Se alguém amaldiçoar seu pai e sua mãe, terá que ser executado por ter do seu pai ou a sua mãe Merecem a morte. Isso é mesmo, né? E hoje as pessoas, os filhos, estão batendo na cara dos pais. E a Bíblia diz que esse indivíduo merece quê? A morte. Então você percebe que Deus tem um, uma, uma preocupação muito grande com alguns mandamentos especiais. Entre eles é honrar o pai e a mãe e os tábios. Vocês perceberam quantas vezes eu falei de sábado aqui? Quantas vezes falei de pai? De anciões e mais velhos? Né? Versículo 10. Se um homem cometer adulterio com a mulher de um outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a dúltera terão de ser executados. Se um homem se deitar com a mulher de seu pai, o seu pai, tanto o homem quanto a mulher terão de ser executados, porque merece a morte. De um homem que está aqui com a Nora, ambos terão que ser executados. O que fizeram de é depravação, merece a morte. Voltando aqui, lembra da história da mulher adulta que foi levada para Yeshua, lugar. A Bíblia diz que ele estava escrevendo. A única vez que aparece na Bíblia Jesus escrevendo alguma coisa é nesse texto. E aí, não se sabe o que ele escreveu. Ele olha. E alguma coisa aconteceu que todo mundo começou a ir embora. E ele pergunta para a mulher, onde são os teus acusadores? Todos foram embora. Ele diz, Deus te condeno. vá e não peça mais. Mas o texto da Bíblia não diz que ele, ela, ela deveria, deveria morrer? Estaria ele quebrando o mandamento? Não. O que, é que estava faltando? Um homem. Como pode ter adotado se não está homem junto? Percebam? Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que prestar atenção. Outro detalhe. Muitas pessoas dizem que esse texto não está nos originais, ou esse texto foi Não tem nada a ver. Porque Yeshua não estava ali, onde é o mútuo da o Ele Não estava ali. Eles estavam dentro um do tempo, em São Paulo, que não era ali. E lá tinha terra, tinha areia. Ali é sua terra, mas lá tinha terra, tinha areia. Então, quando a pessoa chegar, ah, a vida está cheia de contradição. Não está cheia está cheia de má interpretação. Que são coisas diferentes. Má interpretação é uma coisa. Eu são outros. Você pode vir aqui atrás, tem torcendo as Bíblias. Pode ir lá no meu escritório, tem todo tipo de Bíblia. Ah, está errado, estou comprando para comparar. Não é possível que um Deus tão maravilhoso, um Deus tão, tão poderoso, poderia permitir que a palavra dele estivesse errada. Ou que ficasse ao levo. Não, foi feito má tradução. Mas está muito certo. E no finalzinho aqui, ele vai falar, vamos continuar falando sobre. É, animais, relações entre animais e etc e tal, relações entre irmãos, coisas assim que nós não sabemos, não é? Então, irmãos, para encerrar esse, esse momento da, dessa paraxá, vocês perceberam a necessidade que nós temos de rever a maneira que nós estamos lidando com a nossa família, com os nossos pais, não é? com a nossa alimentação e com a obediência chamada, amém?